0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Boukari, coach positive certifié. Dans l'épisode numéro 4, je reçois Myriam, harmoniste de vie, artiste et auteur. Elle nous explique quel rêve elle a voulu réaliser au Pérou et comment cela a changé sa vie. Myriam est une véritable aventurière de la vie. Bonjour Myriam, comment vas-tu
1: Bonjour Christine, je vais très très bien.
0: Bon, c'est en pleine forme, c'est super. Tu... on se parle. Tu es d'où Tu es où ben,
1: Je viens de Belgique. J'habite en Belgique pour l'instant. Je suis en Belgique dans le Brabant Wallon à Villers-la-Ville, près de l'Abbaye.
0: D'accord. Peux-tu te présenter si avec,
1: avec grand plaisir. Eh bien, je suis Myriam Essen. Je suis harmoniste de vie, auteur et artiste.
0: D'accord. Alors, bah explique-nous un petit peu ce que c'est qu'un harmoniste de vie, auteur et artiste, alors
1: Alors, harmoniste de vie, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, une, une profession que, qui m'est propre, parce qu'en fait, dans toutes les collaborations avec lesquelles, avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, on me disait vraiment que je venais mettre de la fluidité, en fait, dans dans les projets. Et donc aussi, vu que j'aime bien travailler avec le Feng Shui, je, j'utilise beaucoup de principes de Feng Shui dans ma vie en général. Et donc le but du Feng Shui, c'est de fluidifier en fait la vie, que les énergies circulent. Et donc en fait, je, j'utilise cette méthode en fait dans tous mes projets, dans toutes mes collaborations. Et donc j'aide les gens, j'accompagne les gens selon leurs projets à harmoniser justement leurs idées, leurs concepts, leur philosophie de vie, euh, leur maison, euh, dans ce principe de toujours plus d'harmonie avec eux-mêmes. Et donc, harmonise de vie, je vais dire euh, privé et harmonie de vie professionnelle parce que ça peut se mettre dans les deux secteurs facilement.
0: D'accord. Et auteur et artiste, donc tu as écrit un livre.
1: Oui, j'en ai déjà écrit trois. Euh, donc ce sont des recueils de poésie. En plus de ça, euh, les recueils sont accompagnés d'une exposition photo. Euh, justement qui met en scène la poésie donc j'aime bien parce que j'adore travailler avec des collaborations donc j'ai 20 femmes qui se sont prêtées au jeu de poser nu pour illustrer euh, les poèmes et donc ce qui fait qu'il y a toute cette démarche artistique à côté de ça, ben aussi, je fais beaucoup de peinture, pour l'instant un peu moins, mais je, je fais de la peinture, du graphisme, et aussi euh, ben beaucoup d'écriture, parce que, en plus de la poésie, j'écris des pièces de théâtre. Et dernièrement, j'ai sorti euh, le journal personnel de bord, qui est justement un ouvrage qui aide les personnes qui sont suivies par des coachs, des thérapeutes, des praticiens, à en fait avoir un, une vue sur l'itinéraire de leur évolution personnelle. Et donc, ça permet vraiment de le compléter au fur et à mesure qu'on avance dans notre évolution personnelle et de garder une trace, en fait, un peu des mémoires euh, de tout le parcours euh, qu'on a déjà effectué et de valoriser, justement, toutes ces épreuves qu'on a dépassées, auxquelles, qui nous ont fait grandir et pouvoir nous dire, mais waouh, ça, c'est l'histoire de ma vie. Et donc, ça, c'est le journal personnel de bord.
0: Ouais. Et donc, il euh, y a un projet, un rêve que tu as mené, euh, et qui t'a fait grandir dans ta vie. Donc, quel est ce projet, celui dont on avait parlé
1: Alors, euh, en fait, il se trouve qu'il y a quelques années de ça, ça va faire peut-être un peu moins de dix ans, j'avais un grand rêve, c'était celui de devenir mannequin professionnel. Donc, vraiment, je voulais euh, voilà, être mannequin professionnel, je voulais mettre, euh, me mettre au service, justement, des marques. J'avais envie de pouvoir valoriser... Euh, voilà, des produits. Donc, c'était vraiment ma philosophie. Et ici en Belgique, finalement, euh, ça ne se passait spécialement positivement pour moi en tant que modèle et mannequin. Et donc, je me suis dit, vu qu'on n'est jamais prophète dans son pays, je vais voyager et je vais partir à un endroit où je vais passer pour un profil exotique. Et donc, je suis partie au Pérou avec l'objectif de devenir mannequin. Euh, et donc, voilà, Donc, j'ai, 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 pris, j'ai pris mon sac à dos sur le dos. Je ne connaissais pas l'espagnol, donc j'ai pris trois semaines de cours dans une école à Cusco et mon objectif était de devenir mannequin. <rire> euh,
0: tu es parti au Pérou trois semaines euh, avec ce rêve de mannequin, alors raconte-nous ton parcours dans ce pays où tu ne parlais pas la langue, donc en partant.
1: Donc, en fait, je suis partie donc, trois semaines, premièrement, dans une école pour apprendre les bases, pour moi, comprendre ce qui se passait <rire> et ce qu'on me disait. Et puis, j'ai eu l'occasion d'être hébergée par ma famille où j'ai pu commencer un peu à travailler. Et, euh, et au fur et à mesure que je travaillais, je me faire quelques contacts sur place et pouvoir trouver vraiment les gens de référence pour pouvoir commencer à, être, euh, à me lancer dans ma carrière de mannequin. Et donc, dans le village où j'étais, qui était plutôt une grande ville, il faut le dire, il n'y avait pas beaucoup de possibilités en tant que mannequin. Alors, je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais partir dans la capitale, à Lima, et je vais trouver les gens qui sont vraiment au cœur de toutes les campagnes publicitaires pour les grandes enseignes de, du Pérou. Et donc, euh, et donc voilà, donc j'ai vraiment par- je suis partie à la quête de ces personnes en sachant qu'au fur et à mesure que je commençais à, à m'intéresser à ces personnes, en fait, je me suis rendue compte que c'était un tout petit noyau. Et donc, en fait, c'était trois quatre photographes qui travaillaient ensemble, trois quatre maquilleurs qui travaillaient ensemble. C'était toujours la même, c'était une seule agence qui avait tous les contrats de toutes les grandes enseignes péruviennes. Et donc, je, voilà, comme une aventurière, j'ai commencé à chercher, comme Sherlock Holmes de savoir qui était derrière, où étaient les adresses des agences. Vraiment, c'était vraiment une, une quête, mais je suis fière de moi d'y être arrivée, parce que je, quand j'y repense, je me dis wow, « waouh, mais j'y suis arrivée ». Et, euh, et donc voilà, donc, ce qui fait que j'ai, j'ai, je crois que j'ai pris 2-3 semaines pour trouver toutes les personnes, de les contacter et finalement j'ai eu l'occasion d'avoir euh, un rendez-vous avec le directeur euh, artistique qui s'occupait justement de toutes les campagnes, qui travaillait avec les photographes et les, et les, et les maquilleurs et donc j'ai mon entretien avec lui et, euh, et voilà, je suis face à lui, je lui montre mon book. Et là, il me dit quelque chose d'assez incroyable, il me fait « écoute, tes photos sont belles, maintenant euh, elles ne sont plus d'actualité » parce que c'est vrai qu'entre le moment où j'avais fait mes photos en Belgique et le moment où j'avais vécu au Pérou, bah, j'avais quand même changé un peu de style, je m'étais adaptée au style péruvien, j'avais lissé mes cheveux. Et Donc, il m'a dit « il faut qu'on te refasse un book » et donc pour refaire le book, ça a investi des frais et tu prêtes à investir de l'argent pour ce book
0: et combien de temps as-tu mis entre le jour où tu es arrivée euh, dans ce pays que tu ne connaissais pas et le jour où tu as eu ce rendez-vous
1: Ça a pris, ben je suis arrivée vraiment dans, bon, dans le pays, je suis arrivée au mois de janvier, le temps que je, m'a, je, m'a, je m'adapte, que j'apprenne la langue. Et que, au mois de mars, je me suis dit, ok, maintenant il faut que je me focalise sur mon rêve. Mon rêve, c'est de devenir mannequin. Euh, et à partir du moment où j'ai rencontré les gens, du mars, ça m'a pris six mois.
0: D'accord. Donc, en six mois, tu as réussi à contacter la personne qui te mènerait à la clé de ton projet, à être mannequin au Pérou.
1: Voilà, tout à fait.
0: D'accord. Avant ton départ au Pérou, euh, est-ce que tu as eu des freins, ou des combats que tu as dû mener par rapport à ton entourage, tes parents, tes amis
1: alors, au départ, de, euh, au départ, non. Donc, quand je suis partie, euh, il faut savoir que j'allais de, quand même dans la famille. Donc, il y avait une sorte de filet de sécurité. Donc, tout le monde était euh, sécure en me disant, mais Myriam, c'est bon. Elle est dans la famille. Ça va bien se passer. On a confiance en elle. Il n'y a pas de souci. La seule chose que j'ai, j'ai, j'ai eue, c'est après, quand j'étais déjà au Pérou installée et que j'ai vraiment montré mon, ma persévérance à vouloir devenir mannequin. Donc là, je sais que mes, ma famille a commencé un peu à paniquer. Euh, du côté de, 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 de toutes les personnes qui étaient en Belgique en me disant mais qu'est-ce qu'elle va faire euh, au Pérou devenir mannequin ça ne va pas euh, même la famille qui était euh, sur place au Pérou m'a dit mais euh, tu ne t'imagines pas euh, c'est, c'est, c'est un rêve c'est pas un rêve inutile c'est pas ça c'est vraiment mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu essaies de te prouver en devenant mannequin en fait voilà et donc ce qui fait que j'ai vraiment eu un moment quand j'étais là-bas sur place un moment où je me suis retrouvée toute seule avec ma famille du, de, de, de Belgique qui était vraiment en train de dire « Myriam, qu'est-ce que tu es en train de faire C'est quoi cette, cette illusion, euh, cette envie Pose-toi, fais quelque chose de plus rationnel, j'ai envie de dire. » euh, Et donc voilà, donc à un moment, je me suis retrouvée face à… à, à à ces blocages, en fait, mais j'étais toute seule parce que j'avais mon rêve, j'avais ma famille au Pérou qui, elle me dit, écoute, on n'est pas trop d'accord, mais on va pas t'emprisonner parce que j'étais quand même majeure et vaccinée. Et en Belgique, ils étaient, oui, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça y est, tu pètes un câble. En plus, j'avais une amie avec qui on s'entendait très, très bien. Ils étaient persuadés qu'elle m'avait embarqué dans cette idée de mannequinat, alors que c'était vraiment pas le cas. Justement, c'était elle qui me soutenait dans, dans mon projet. Elle m'a dit, mais écoute, si tu sens que tu dois y aller, vas-y, fonce. Tu vas prendre plein de choses. Si c'est, te, si, si c'est ton envie profonde, vas-y, vas-y, moi, je te soutiens. Et donc, ce qui fait qu'il y a un moment où je me suis retrouvée un peu euh, écartelée entre le, l'envie de réaliser mon rêve et puis les, les peurs que ma famille avait. Et donc là, ça a été quand même euh, assez compliqué et difficile à vivre. Et puis non, je me suis quand même accrochée en me disant, je sens que c'est ça que je dois faire. Je vais aller jusqu'au bout. Euh, et voilà, et de toute façon, je suis mon cœur. Je suis quand même quelqu'un de très prudente, de très vigilante. Euh, de toute façon, je reste bien alignée. Et j'irai au, au bout de mes rêves, voilà. Je vais y aller au bout et on verra où ça me mène.
0: D'accord, super. Quelle ressource alors, euh, quelle, ressource, quelle force mentale as-tu utilisée donc pour euh, surmonter ta peur et puis un petit peu euh, la peur de ta famille
1: Alors, moi, ce qui se passe, c'est que, étant donné que j'étais au Pérou, et qu'il faut savoir que le Pérou, c'est une terre qui est très, très... Euh qui des vibrations très hautes spirituellement. Il se trouve que lorsque j'étais là-bas, j'étais fort connectée. Donc, je me suis retrouvée à, à beaucoup méditer, à beaucoup prier, à être dans une sorte d'introspection régulière. Et donc, ce qui fait que j'étais connectée à l'univers de façon assez impressionnante pour moi, parce que même quand j'y repense maintenant, je fais « Waouh !» quelle connexion j'avais. Et donc, c'est vrai que je me suis vraiment euh, focalisée sur ma foi, j'ai envie de dire, sur euh, le fait que je, j'ai un projet, j'ai une idée. Je suis arrivée là jusqu'ici, donc… Je me dis que de toute façon, je suis protégée. Et donc, c'est vraiment ça. Moi, je me suis connectée à ma foi, euh, à la méditation, à la prière. Euh, et donc là, c'est là où j'ai puisé toute ma force.
0: Et quel âge tu avais Parce qu'il me semble que tu étais assez jeune pour avoir cette connaissance de toi euh, qui te permet de, d'être alignée. Souvent, c'est le fruit d'un, d'un long travail, pour hein, se connecter à soi-même, se connaître et... Savoir vraiment... Euh... C'est vrai qu'aligner, c'est... c'est bien pour prendre des décisions, mais des fois, c'est... ça demande une connaissance de soi qu'on acquiert au, au fil des ans.
1: Alors, j'avais 24 <rire> ans quand je suis partie au Pérou. Mais il faut savoir une chose, c'est que m- moi, je m'intéresse à mon développement personnel depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Donc, depuis de l'âge de 14 ans, je lis beaucoup de livres sur la pensée constructive, sur le livre des transformations, sur le itching. Hum, j'ai très vite été... Euh appelée par les oracles, par les tarots. J'ai fait beaucoup, beaucoup de développement, beaucoup de stages. J'ai vraiment li- lu énormément et toujours avec cette idée de me connaître mieux, de m'aimer plus, de m'aimer mieux et de m'aimer tout court, en fait. Et donc, c'est vrai que euh, le Pérou a été juste une étape en plus par rapport à tout le tra- trajet que j'avais déjà fait dans mon évolution personnelle. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivée au Pérou, je ne me connaissais pas encore aussi bien que je me connais maintenant, mais j'avais une certaine confiance en mon intuition et surtout à mes rêves donc voilà parce que voilà le rêve m'a amené encore plus loin que ce que je pensais et, et donc voilà donc ce qui fait que oui j'étais vraiment connectée mais le Pérou était vraiment une terre pour moi sacrée dans le sens où lorsqu'on veut être connecté je pense que c'est encore plus facile euh, parce que les énergies sont là que si, en, en Belgique j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins connecté que quand moi j'étais au Pérou j'ai l'impression que j'étais euh, comme un wifi ouvert à tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais des rêves, j'avais des connexions, j'entendais des choses. Il y avait une synchronicité qui se mettait en place. Et pourtant, ce n'était un, 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 c'était pas, c'était pas une, un, un séjour qui a été, je vais dire, très agréable. J'ai beaucoup pleuré, je me suis sentie très, très seule souvent. Parce que voilà, quand on est seul face à nos rêves, ben, quand on n'a pas tout le monde qui nous soutient, il ben, y a ce, ce moment où on a l'impression d'être abandonné, d'être même à la limite rejeté. Euh, et donc ce qui fait qu'il y a eu des moments vraiment de grosses, grosses déprimes au Pérou et je, me suis re- je suis restée connectée vraiment à cette envie, à ce rêve qui me nourrissait même dans les moments les plus plus compliqués, les plus durs où je me souviens qu'il y a des, il y a des jours où je n'arrivais pas à, le- à me lever de mon lit tellement que j'étais euh, dans, cette, dans cette phase de dire mais qu'est-ce que je fais comment je, je vais, je vais à, à arriver à mon rêve parce qu'il faut le savoir aussi un petit détail c'est que quand j'étais dans le village où j'étais, la grande ville où j'étais j'avais commencé à avoir une, une notoriété et une carrière de mannequin et il s'est trouvé que la, la ville dans laquelle j'étais a connu des grèves assez violentes. Et donc, ce qui fait qu'il y a un moment, on ne pouvait plus sortir de chez soi le soir. Les événements étaient annulés. Et donc, ce qui fait que l'événement annulé, donc automatiquement, moi, je ne pouvais plus travailler. Et, et donc, ce qui fait qu'il y a un moment, quand on ne travaille plus, ben j'avais plus de rentrée d'argent non plus. Et, et donc, ce qui fait que je me suis retrouvée en me disant « mais qu'est-ce que je vais faire ?» euh, parce que euh, tous les autres jobs que j'avais faits, ça ne me convenait pas. Et la mentalité péruvienne dans le travail ne me convenait pas non plus. En tout cas, on ne s'entendait pas, on, y avait plus de, 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 on se rentrait plus dedans que, que d'être en collaboration et ça me fatiguait énormément. Donc, ce qui fait que le Pérou a vraiment été pour moi, j'ai envie de dire, euh, euh, un moment de, de grande introspection, de vraiment de reconnexion à moi, mais surtout d'apprentissage, de me dire « ok, mais non, sur quoi je focalise mon attention, à quoi je me raccroche.
0: Et donc, on se retrouve six mois après ton départ. Tu as le rendez-vous avec le big boss de la publicité. Et qu'est-ce qui se passe
1: Alors, je suis face à lui. Donc je suis dans, quand même dans des beaux locaux. À l'époque, quand je me souviens que le Pérou était encore en voie d'évolution, donc il y avait des endroits qui pouvaient être encore un peu, euh, euh, j'ai envie de dire… Euh, on peut en travaux et là on arrive vraiment dans des beaux locaux. Euh, j'arrive dans un super beau studio. Je vois tous les maquilleurs, les maquilleuses, euh, le le, euh, le directeur général, directeur artistique du maquillage est vraiment euh, voilà très, euh, euh, j'ai envie de dire, très fashion. Euh, voilà, on sent, on sent, voilà ils me tous les catalogues dans lesquels je pourrais, je pourrais apparaître. Donc j'ai un peu de la poudre aux yeux. Et donc, je suis face à cet homme qui, est dans son grand fauteuil devant moi, il me fait Écoute, ton book euh, n'est pas actuel, il faut qu'on t'en refasse un, un pour que je puisse montrer vraiment qui tu es maintenant euh, au euh, client. Et donc, il faut investir pour un nouveau book. Es-tu prête à investir Et donc, il me dit Voilà, il faut que tu investisses 250 dollars pour un nouveau book qu'on va faire avec différents photographes et aussi avec des différents maquilleurs à notre disposition.
0: Donc, tu es arrivé au rendez-vous qui correspondait à ton rêve hein, et ce directeur te demande d'investir 250 euros, euh, 250 dollars pour faire ce book, effectivement. Donc, quelque chose qui est courant au Pérou, en fait, de payer cette somme pour faire un book
1: Mais justement, c'est la question que je me suis posée parce qu'en Belgique, normalement, quand on est pris par une agence, on ne paye pas notre book. Donc, c'est l'agence qui prend… En tout cas, à l'époque, maintenant, je ne sais plus parce que je ne m'y intéresse plus. Mais à l'époque, je me souviens qu'on me disait que l'agence prend euh, prend en charge de faire ton book et en fait, il il rembourse ton book au fur et à mesure que tu as des cachets. Et donc là, on me dit, voilà, il faut que tu investisses 250 euros pour ton book. Je suis OK. Et je me dis, mais je vais quand même réfléchir. Je vais rentrer chez moi, je vais réfléchir. Je ne suis pas à une journée de prêt. Maintenant, je les connais, j'ai leur numéro de téléphone, je sais où, où sont leurs bureaux. Je peux me laisser une journée de réflexion pour me dire est-ce que j'investis ou pas cet argent de 250 dollars, qui, euh, à l'époque au Pérou, pour moi, était une somme extravagante, énorme. Parce qu'il faut savoir que le Pérou, voilà, on est, est, avait sa propre monnaie. Donc, 250 dollars, ça équivaut à 250 euros, à l'époque, plus ou moins, à ce, que, ce, qu'on, ce qu'on connaissait ici en Belgique. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, je suis rentrée d'abord chez moi avant de prendre la décision ou pas de faire le, le bouc
0: Donc, à 250 dollars près, tu étais prête à réaliser euh, le rêve pour lequel tu étais venue au Pérou euh, six mois auparavant. Et donc, alors, quelle décision as-tu prise Es-tu allée au bout de ce rêve
1: alors, il s'est trouvé, comme je dis, que j'ai vraiment pris le temps de réflexion parce que je me suis dit quand même 250 euros. Il faut le savoir que c'était la, 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 la somme qui restait sur mon compte et c'était le prix qui me demandait euh, l'agence de voyage pour changer mon billet pour rentrer en Belgique. Et Donc, c'était vraiment, j'ai envie de dire, mon capital survie, mon capital euh, urgence qui fait que si maintenant, il y a quoi que ce soit, j'ai cet argent pour rentrer en Belgique. Et je suis rentrée chez moi et à l'époque, j'étais dans un petit, un petit quarto, comme on appelle ça au Pérou, une petite chambre. Alors, il faut savoir, pour bien expliquer la situation, c'est que mon quarto, c'était un 2 mètres sur 2 mètres qui n'avait pas de fenêtre parce que j'étais en, voilà, j'étais en, en stand-by sur, sur Lima et que je faisais attention à mon budget. Et donc, j'avais juste un lit et j'avais juste une armoire dans cette pièce sans fenêtre. Et donc, je suis rentrée dans mon quarto et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, on me demande d'investir tout ce qui me reste pour la réalisation d'un rêve est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que c'est vraiment euh, mon... Est-ce que vraiment... Voilà, je, je me suis vraiment posé la question de me dire, Myriam, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire Est-ce que tu es prête à investir tes derniers, tes derniers sous vers la réalisation de ton rêve Et puis, euh, je ne savais pas répondre à cette question. Je ne savais pas, j'étais perdue. Et donc, j'ai fait quelque chose que j'ai fait assez fortement ces dernières années, mais encore plus là, c'est la première fois que je l'ai fait, je fais suis écouter... Maintenant, univers, j'appelle, je t'appelle et je veux que tu me viennes, tu viennes en aide. Je veux savoir s'il est juste ou pas pour moi d'investir mes 250 euros qui me restent dans ce rêve. Et j'étais vraiment dans un malaise parce que je me dis, ok, euh, voilà, j'aime bien, je suis quelqu'un qui est, qui est très vigilant, qui, a, qui aime la sécurité, qui aime savoir où elle met les pieds. Et là, je me dis, là, je pars vraiment dans, dans l'inconnu. Et... Euh, Et donc, ce qui fait que le soir, je vais me coucher avec cette question et je dis, au matin, j'aurai ma réponse, je veux savoir où où je vais, qu'est-ce que je fais. Au matin, je me lève et étonnamment, je n'ai pas fait de rêve, aucun rêve. Et Je suis un peu déçue, mais je fais, ce n'est pas grave, les réponses vont arriver en temps et en heure. Et j'ouvre en fait mon ordinateur et là, je vois que j'ai trois mails. Le premier mail, c'est de ma meilleure amie, le deuxième mail, c'est de son mari et le troisième mail, c'est de mon papa. Et le premier mail de ma meilleure amie me dit, écoute, euh, Myriam, je ne sais pas comment ça se passe pour toi au Pérou, mais je ne sais pas, il serait peut-être temps que tu rentres. Euh, voilà, tu me manques, sache que, que je vais bientôt accoucher, j'aimerais bien que tu sois là pour la naissance de l'enfant et tout ça, je fais, ah, ok. Puis il y a le mari de ma meilleure amie qui m'a envoyé un message qui fait, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ton aventure au Pérou est finie. Il est temps que tu rentres. Et alors, ce qui est très comique, c'est que les deux personnes m'ont dit après qu'ils ne s'étaient pas concertés pour m'envoyer le mail. Donc, c'était vraiment un instinct. Euh, une intuition où ils m'ont dit voilà on va envoyer la mail et puis j'ai mon papa qui m'envoie un mail qui fait Myriam je crois que ton aventure au Pérou est terminée tu peux rentrer et j'avais parlé à personne de ce rêve de trouver, euh, de trouver ces gens d'être mannequin il savait que j'étais mannequin mais il savait pas où j'en étais dans ma démarche et puis j'ai mon meilleur ami qui m'appelle euh, en urgence il fait écoute il faut que je t'appelle absolument j'ai fait un rêve de toi cette nuit et il faut que je t'en parle et puis il me dit écoute voilà j'ai rêvé de toi j'ai rêvé que je venais te rendre visite au Pérou et que tu étais devenue prostituée de luxe Voilà, (rire) j'ai eu ma réponse.
0: (rire) Donc tes amis t'ont mis à travers cette demande à l'univers, t'ont donné des indices ou la réponse peut-être que tu attendais. Tout à fait. Quelle décision as-tu prise finalement
1: Eh bien, j'ai décidé de les surprendre. Donc j'ai téléphoné à mon agence de voyage et j'ai dit « euh, j'ai dit à, mon, à, mon, bah, à la personne qui s'occupait de mon dossier Je fais écoute, pré- euh, je veux réserver mon billet, je rentre en décembre, je rentre pour les fêtes de Noël. Et on était en septembre.
0: D'accord. Et du coup, tu n'es pas allé faire ce book euh, avec euh, cette agence que tu démarchais depuis trois à six mois
1: Non, 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 je n'ai pas, fait ce... Je n'ai pas réalisé ce rêve. Et j'en suis très fière dans le sens où ce que j'ai aimé dans ma démarche, c'est que je suis allée jusqu'au bout et j'ai continué à rester alignée. Parce qu'en en allant jusqu'au bout de ce rêve, en, en trouvant ces gens-là, en fait, il y a toute, toute une démarche au, au fond de moi qui, qui s'est mise qui qui en place en disant « Mais en fait, Michèle, tout est possible. À partir du moment où tu mets l'effort, à partir du moment où tu mets l'énergie à vouloir quelque chose, tout est possible. Et à tout moment, tu peux aussi t'arrêter. Ce n'est pas grave, en fait. » C'est pas grave de, de dire, mais oui, tu as une idée, tu vas jusqu'au bout, tu vois si c'est faisable ou pas. Et si tu te rends compte que ça ne, ne correspond pas finalement à ce que tu veux, mais ben au moins tu as été jusqu'au bout de ton idée. Et tu as le droit encore de dire non. Tu as toujours le, le choix. Et en fait, c'est ça que j'ai vraiment compris avec cette expérience au Pérou et ce rêve qui, pour moi, est un succès parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, j'ai réalisé beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que quand on, on pourrait voir ça d'extérieur, c'est pas une réussite parce que finalement, bah, je suis pas devenue mannequin. En tout cas, pas comme je l'imaginais, mais j'ai fait des couvertures de, 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 de magazines, j'ai, euh, j'ai, voilà, j'ai travaillé pour, euh, pour certaines marques dans, le, dans, dans certaines villes, donc ça, c'est, j'étais contente. Ce n'était pas la grande image de moi euh, sur, les, sur, les, sur les campagnes publicitaires dans tout, dans tout le Pérou, mais j'y suis, arrivée, j'y suis arrivée à un endroit où je me suis dit « Ok, là, maintenant, il est temps que je repense vraiment à ma conception, qu'est-ce que je voulais offrir en fait en étant mannequin, étaient les messages derrière ?» Et est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre à travailler Est-ce que je n'avais pas besoin d'être reconnue d'une certaine manière ou d'une autre Et est-ce que cette reconnaissance, je ne peux pas l'avoir en faisant autre chose qu'en montrant qu'un corps, en fait Parce que finalement, derrière une photo, on ne voit pas mon intelligence, on ne voit pas mon énergie, on ne voit pas euh, ma personnalité. Et donc, c- grâce à, à ce rêve où je suis allée jusqu'à cette étape-là où j'ai fait le choix de, finalement de ne pas le réaliser, ben en fait, il y a plein d'autres possibilités qui se sont ouvertes à moi.
0: D'accord. Donc, tu es rentrée en Belgique et donc euh, quelles sont les possibilités, quel, euh, quel métier, quelle activité aujourd'hui euh, à, pratiques-tu et, et comment ça découle euh, de ton expérience euh, péruvienne, mais certainement d'autres expériences aussi
1: Mais Étant donné que je suis, suis rentrée en Belgique, il, 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 il y a, j'ai eu du temps à devoir me remettre aussi dans cette énergie parce que même si j'étais consciente que j'avais fait le bon choix, je l'ai vécu les premiers mois comme un échec. Donc ça, c'est vrai que, voilà, je me dis wow, « Waouh, j'y suis pas arrivée, mais j'ai eu les signes de l'univers, mais c'est pas grave. » Voilà, c- tout est bien, tout est juste, je le sais, mais il faut juste que mon ego aussi l'encaisse. <rire> c'est ça aussi, hein, on est des humains, donc il y a aussi l'ego qui est là, donc il fallait l'encaisser. Donc j'ai, j'ai repris un petit boulot, euh, vraiment me dire « où Je me prends pas trop la tête, je, je, je me remets sur pied, je reprends de l'énergie, je me refocalise sur ce que j'ai vraiment envie de faire. » Et là, j'ai, j'ai recommencé à penser, à me dire « Ok, j'ai voulu être mannequin parce que j'avais envie de, 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 de partager un message. » Mais j'avais aussi un complexe sur le corps. Et je pensais qu'en devenant mannequin, mon complexe pouvait, pouvait s'évaporer, pouvait sortir, pouvait, euh, pouvait se transformer. Et donc, toutes ces réflexions m'ont fait « Mais voilà, on… » On me pose beaucoup de questions parce que voilà j'ai, 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 à l'époque, j'avais encore plus la taille mannequin, euh, mais j'étais quand même complexée. Et donc, j'ai commencé à me poser plein de questions de savoir mais si moi-même, je suis complexée, comment est-ce que les autres personnes le vivent aussi Donc, j'ai commencé à faire des réflexions sur le corps. J'ai eu des réflexions aussi sur son état d'esprit, sur l'idée de vouloir atteindre un objectif. Euh, donc, il y a tout un, un mindset qui a commencé à se mettre en route que je n'avais pas. Et c'est surtout de me dire, mais en fait, tout le monde est capable de faire ce que j'ai fait. Tout le monde l'est. À partir du moment où on, a, on se dit qu'on peut y arriver, tout est possible. Et donc, ce qui fait que c'est toute cette démarche qui a commencé à se faire. Et donc, euh, après que, j'ai, euh, que je suis revenue du Pérou, je me suis vraiment mise euh, au conseil en image, au conseil, de, en conseil en style, parce que ça, je trouvais ça très intéressant dans le sens que j'ai vécu une expérience qui était quand même géniale au Pérou, c'est que quand j'étais mannequin, en fait, j'ai envoyé mes mensurations au magasin et le magasin me, pré- me préparait toutes mes tenues, mais qui tombaient pile poil impeccables. Et donc, je trouvais ça très agréable parce que ce n'est pas un service qu'on a ici en Belgique. Et je trouve ça très dommage. Et c'était vraiment gay parce que j'arrivais et les tenues me correspondaient euh, à 100%. Et donc, je me disais, ah, ben, je vais peut-être aller dans cette démarche-là, de pouvoir proposer ce genre de service aux gens. Donc, je me suis insta- intéressée au conseils en images, aux conseils en couleur. Puis de là, euh, ben, moi, j'ai, j'ai toujours aimé le Feng Shui. Je me dis, mais en plus de ça, si les gens sont harmonisés avec leurs couleurs, leur maquillage, ce qui serait génial, c'est qu'ils soient harmonisés dans leur maison. Donc je me dis là je vais commencer une formation beaucoup plus euh, euh, Feng Shui. Donc là je me suis intéressée pendant des années au Feng Shui, à tous les répercussions qu'il y a sur le, la vie des gens. Et là on se rend compte que le Feng Shui c'est quand même une harmonisation générale de la vie. C'est dans la vie professionnelle, sentimentale, l'estime de soi, euh, euh, la confiance en soi sur l'abondance, la santé. Et donc là, je suis arrivée encore plus loin, je suis waouh !» Donc en fait, on peut travailler sur les vêtements, on peut travailler sur le maquillage, on peut travailler sur la maison. Mais on peut aussi travailler après, une fois qu'on comprend comment fonctionne la maison. En fait, c'est un, un vaste communicant avec notre état d'esprit, avec notre vie. Donc on peut travailler sur les deux, on peut travailler sur la vie, on peut travailler sur la maison. Et donc je suis arrivée à, 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 à jongler avec ça, avec la maison, l'état d'esprit, les projets, de voir mais comment est-ce que ça se fait qu'un projet peut très bien fonctionner ou ne pas fonctionner et que finalement ça a une répercussion directement avec euh, les effets dans la maison, la décoration de la maison, la façon dont la maison est agencée. Et donc voilà, c'est tout ça que ça m'a amené finalement euh, à arriver aujourd'hui à être harmoniste de vie. Donc j'accompagne les gens dans leurs idées, dans leurs concepts, dans l'aménagement de la maison et surtout, j'aime dire avec cette bienveillance de dire on a le temps. On est impatient avec nous-mêmes, mais finalement le temps est juste et que chaque chose, chaque transformation doit se faire à son temps. Il faut intégrer chaque épreuve. Il faut accueillir tout ce qu'on ressent et être surtout bienveillant avec nous-mêmes et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. Parce que c'est ça, en fait, là, finalement, ce que j'ai retenu de mon voyage et de ce rêve, c'est que euh, je n'avais peut-être, peut-être pas encore assez d'amour pour moi euh, par rapport au fait que j'avais besoin d'être connue, d'être, d'être vue, en fait. Et donc, à partir du moment où j'ai compris ça, bah, j'ai plus besoin d'avoir cette reconnaissance, je vais en dire superficielle, qui était d'être juste vue par un corps, un beau sourire et, et, et des beaux cheveux.
0: Hmm. maintenant dans ton activité dans ta vie, dans ta vie personnelle dans ta vie professionnelle euh, est-ce que tu te sens alignée avec euh, tes valeurs, avec ton corps avec euh, ta philosophie
1: oui, je me sens très très alignée alors euh, souvent l'univers vient souvent euh, me mettre à l'épreuve pour euh, voir si je suis vraiment bien alignée Ça, c'est l'aventure de la vie. Oui, je me sens de plus en plus alignée. Je suis de plus en plus... Euh, avec mon corps, je me suis vraiment réconciliée parce qu'entre-temps, je suis devenue maman. Donc, il y a eu tout ce travail aussi sur le corps. Euh, bah, bien sûr, on a, on a cet, cet être en, en nous, puis il sort, puis il est accroché à notre sein. Donc, on, fait, on est deux on est en étant un. <rire> c'est compliqué. Donc, oui, je me suis vraiment... Euh, euh, je me suis vraiment... Euh, euh, je me suis voilà, reconnectée à mon corps d'une certaine manière et ce qui n'empêche que je n'ai pas arrêté de faire de la photo donc ce qui fait que moi j'adore faire de la photo j'adore me voir évoluer en photo donc j'ai ma photographe attitrée qui est Cécile Kenum qui me suit justement dans ce parcours avec qui je, souvent j'ai besoin euh, d'un petit coup de pouce je fais écoute j'ai besoin qu'on fasse une photo il faut que je reprenne confiance en moi donc mais je l'utilise plus comme photothérapie que comme, euh, que comme besoin de montrer mes photos aux gens en fait donc voilà donc c'est vraiment des choses pour moi
0: tu dis que tu utilises la photo pour ta confiance en toi. Peux-tu m'en dire plus
1: Oui, ben c'est, c'est important de se voir parce que quand on se voit dans un miroir, on a notre, première, euh, notre premier reflet, on, on voit nos défauts, on voit, on, voit, on, voit, on voit ce qui est beau, on voit ce qui, qu'on aime moins, on nos complexes. Et alors que euh, quand je fais de la photo avec Cécile, ce que j'aime, c'est qu'elle euh, elle va, voir une, une, elle va me voir d'une certaine manière. Donc, Cécile, il faut savoir qu'elle a, a un visage euh, je veux dire, un regard, il nous met dans, dans une lumière d'amour. Et donc, ce qui fait qu'elle arrive à, à, à développer toutes les qualités euh, qui sont parfois cachées, parce que on, on, moi, personnellement, je peux être très, très dure avec moi-même, parce que je sais qu'il y a des choses que je dois avancer. Je suis une femme, et donc, automatiquement, ben, il n'y a rien à faire. Il y a encore beaucoup de choses que nous, les femmes, on doit mettre en avant, on doit, on doit en faire plus, on doit vraiment se valoriser. Et donc, il y a des moments où j'ai des petits coups de, de down, de, 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 de tristesse. Et je me dis qu'en faisant aller faire une photo, ça me permet aussi de voir l'évolution, de, de, de voir aussi comment mon visage change, comment je deviens de plus en plus mature, euh, d'apprécier de mieux en mieux mes petites rides. Euh, et donc, c'est vraiment pour moi quelque chose de très, très, très important. Et régulièrement, je vais voir Cécile et je lui dis, écoute, voilà, maintenant, j'ai besoin d'un petit coup de boost. J'ai envie de voir comment je suis vraiment. Et pas le reflet de mon miroir avec toutes mes... mes, 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 mes parfois, mes incohérences aussi, parce que voilà... On est des êtres humains, on a des incohérences. J'ai vraiment besoin de me voir maintenant tel que je suis, face à ton objectif, avec ton regard, comment je suis.
0: Moi, je me pose la question, si je devais me faire photographier, je ne sais pas, est-ce que ça me donnerait confiance en moi euh, de se voir vieillir, de voir se voir changer avec la maternité euh, Est-ce que c'est euh, de se voir en photo est-ce... Comment ça peut être positif je me, je me pose la question. Comment tu... Cécile a-t-elle une baguette magique ou, ou est-ce que c'est le travail que tu as fait par rapport à l'appropriation de ton corps qui t'a amené à ça Ou Je me pose beaucoup la question.
1: Alors, euh, je pense que la, la grande faculté est vraiment, j'ai envie de dire, le, le don de Cécile, c'est que euh, déjà, elle aime la femme. Elle, elle aime les gens qu'elle photographie, mais elle aime la femme. Donc, il y a déjà, déjà quand elle voit une femme, je sens déjà, quand, parce qu'on a travaillé ensemble justement sur l'exposition photo, il y a de l'amour qui, qui dégage d'elle. Et lorsqu'on est en séance avec elle, ce n'est pas une personne à personne, c'est d'âme à âme qu'on parle. Et il y a vraiment ça, j'ai l'impression qu'elle vient parler à notre âme, de dire, mais montre-moi, ta, ta lumière, montre-moi ta beauté et ce qui fait que moi à chaque fois que je me retrouve euh, euh, devant l'objectif de Cécile, il y a, y a une énergie qui émane de moi euh, qui est vraiment euh, magnifique, il y a une lumière mais je sais qu'on est en communication d'âme à âme et c'est ça qui se passe, c'est que, et pour moi c'est important de faire cette, euh, ce renouvellement de photos parce qu'en en fait au mieux je me vois sur la photo, au plus je peux apprécier aussi mes défauts mes qualités, mais aussi voir mon évolution et d'accueillir qui je suis et de m'aimer toujours de plus en plus que c'est ça, c'est aimer la personne que je suis aujourd'hui, je vais avoir 33 ans. Ben, quand je revois les, les, les photos de 20, quand j'avais 20 ans, ben oui, il y avait cette insouciance, il y avait cette légèreté, il y avait ce, ce côté un peu naïf. Alors que maintenant, aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis maman, j'ai réalisé plein de choses, j'ai plein de projets, j'ai encore plein d'envies. Ben, mon, mon corps a changé, mon visage a changé, mon regard a changé. Et, et, et j'aime voir cette évolution. Alors, il y a des moments où je me souviens très bien que j'ai vécu des moments plus durs, que ce soit une rupture, et là, je voyais dans mon regard un regard triste, mais j'accepte parce que c'est aussi une partie de moi. Et le fait de pouvoir le voir, mais voilà, je, 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 je m'aime plus en fait. C'est vraiment euh, de me dire mais je m'accueille et je m'accepte dans tous mes états d'âme en fait. Et la photo pour moi, c'est vraiment un, 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 un média qui, qui m'aide à faire ça. Et surtout de le faire avec Cécile, je sais que je peux tout lâcher avec Cécile. C'est ça, c'est vraiment je me, re- je me retrouve dans un cocon de plumes où on me dépose et on fait mais vas-y. Myriam, lâche-toi. Euh, tu es telle que tu es aujourd'hui et on va photographier ça.
0: Ah, c'est un, un beau témoignage que tu nous fais là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, hein, certains, certainement des auditeurs aussi, qui doivent avoir une relation plus difficile avec leurs leur photos parce qu'on a peut-être été... Euh, toi, tu as été mannequin, donc tu as été peut-être plus habituée à être photographiée aussi. Voilà, c'est... Oui, je
1: me fais. Peut-être ou pas. Je veux dire qu'après, mannequin, on, on, on a toutes des règles à respecter. On a une façon de se tenir. Il faut être en équilibre, en déséquilibre. Il faut un petit peu ouvrir la bouche. Il faut ouvrir les yeux. Mais il faut sourire. Je veux dire qu'on est dans une, une phase où on n'est pas spécialement naturel. Et puis aussi, on nous demande d'être souvent très hautaine. Il y a un côté où on, on doit... Voilà, voilà, je dois montrer que je suis un peu blasée, que, que je connais toute la vie. Et donc, oui, c'est vrai qu'on nous apprend ça. Après, euh, je pense aussi qu'il y a aussi... Les médias tels que Instagram, c'est aussi euh, quelque chose qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu fake. N'oublions pas qu'on met en scène beaucoup de choses, que c'est un média pour vendre. C'est ça le but. Le but des réseaux sociaux, c'est de nous vendre des choses, c'est de, de nous mettre en relation, mais pour qu'on puisse plus, mieux consommer, plus consommer, ou peut-être consommer ce qu'on cherche vraiment. Et il n'y a pas cette, euh, cette réalité. Et c'est, 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 c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que, euh, la photothérapie, en tout cas la façon dont, dont moi je travaille avec Cécile, parce que c'est surtout avec Cécile que j'ai travaillé, parce qu'il y a eu cette, corex- cette, euh, cette connexion et, euh, et voilà, et puis il y, y a toutes les années qui passent, donc ce qui fait qu'il y a vraiment une, une belle amitié qui se crée euh, c'est qu'en en fait on va au naturel on va vraiment au naturel et on va, on va essayer de montrer se mettre en avant sans se mettre en avant comme qu'on pourrait le faire dans les dans les, dans, dans, dans les postes et ce qu'on pourrait voir sur internet donc euh, donc voilà, donc je pense que les gens ou les femmes, ce serait intéressant qu'elles puissent faire cette démarche, de s'offrir à elles-mêmes de dire mais je vais prendre le temps de me reconnecter à moi, de reconnecter à mon corps, à la féminité et d'aller faire cette photo parce qu'il y a aussi une différence que j'ai remarquée en tant que mannequin, c'est d'être photographiée par une femme et de photographier par un homme pour moi c'est totalement différent il y a dans une femme, il y a ce côté coucou, en tout cas pour les différentes femmes avec lesquelles j'ai travaillé il y a ce côté vraiment, on est femme à femme on a, on a cette connexion et dans le côté homme, il y a toujours cette idée de séduction, il y a ce côté un peu sensuel, sexuel, qui, qui est intéressant selon la démarche où on est en tant que femme, mais ce n'est pas, c'est pas la réalité, en fait. C'est fait d'être photographié par une femme, c'est différent d'être photographié par un homme. En tout cas, c'est mon expérience personnelle.
0: Et donc, que tu pourrais, quel message tu pourrais passer à nos auditrices qui voudraient euh, approcher la... L'accueil de leur corps par la photographie, alors, comment... c'est pas une démarche qui est forcément connue par euh, tout le monde, alors qu'est-ce que tu pourrais euh, nous conseiller, comment choisir euh, le photographe, Comment la photographe, comment, comment se connecter à, à cette, euh, à cette euh, chose que l'on voudrait faire pour nous là
1: Alors je pense que d'abord c'est de trouver la photographe qui nous correspond le mieux, qui offre justement cette, euh, cette, cette formule de reconnexion à soi, de reconnexion à la femme qu'on est, parce que toutes les photographes ne for- n'offrent pas, parce qu'il y a des ces photographes qui nous vont f- nous faire des belles photos euh, publicité, j'ai envie de dire, où on est mis en scène, on a des belles robes, et c'est très, très beau. Et puis, il y a les photographes qui vont vraiment nous accompagner dans une démarche de développement personnel, de bien-être, et donc qui, prendre, qui vont prendre aussi le temps de savoir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, quelle est la part de femme qu'on a envie de mettre en avant. Et ça, je trouve important, parce qu'on est des femmes à multifacettes, on a le, la femme sauvage, on a la femme maman, on a la femme fatale, on a la femme douce, on a la femme sœur. Il y a plein de, 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 de façons de pouvoir exprimer euh, la femme que nous sommes. Et donc, c'est vraiment de pouvoir trouver la photographe qui offre déjà ce genre ce service et de voir aussi toute l'approche et tout euh, la, le temps qu'elle elle propose aussi entre les séances. Que Moi, ce que je sais, c'est que quand j'ai été voir Cécile pour euh, la première fois, en disant « Écoute, voilà j'ai besoin de ton aide pour faire justement une réconciliation avec mon corps », bah, entre le moment où on a pris rendez-vous, le moment où on a discuté de mon projet et le moment où on a fait les photos, il y a eu six mois. Alors, ça peut aller plus vite, hein, mais m- moi, je sentais que j'avais besoin de ça parce que, en fait, j'avais préparé ma séance j'avais été prendre le temps d'aller acheter des vêtements spécialement pour cette séance. C'était tout un rituel pour moi de me retrouver j'ai été racheter des nouveaux sous-vêtements. J'avais été, euh, pris le soin d'a- d'avoir pris le rendez-vous chez l'esthéticienne, d'avoir été me faire masser. Il y avait toute cette reconnexion aussi au corps que j'avais faite avant de faire la séance parce que j'avais vraiment envie que ça soit ce côté cocoon. Et donc, je pense que de choisir un photographe qui propose ça et de voir en laps de temps aussi qu'elle propose, parce que je sais qu'il y a des photographes qui proposent juste des, des photos qui sont très intéressantes. C'est juste on, euh, on, va, on va à l'essentiel de l'être que nous sommes. Donc, c'est une photo, une photo portrait type et elles sont vraiment belles. Et puis, il y a d'autres photographes qui vont aller plus dans la sensualité, comme Cécile, avec une sorte, pas de mise en scène, mais vraiment, on va, on va créer un décor qui nous, corresponde, qui nous correspond, pardon, et qui va vraiment révéler ce qu'on a envie de, de, de travailler. Par exemple, moi, je sais que j'étais là voir parce que j'avais envie de révéler la douceur qui était en moi. Je me trouvais trop dure avec moi-même. Donc, on a travaillé sur la douceur. Une autre fois, on a travaillé plutôt sur la joie de vivre parce que j'étais très triste. Une autre fois, on a travaillé plus sur mon côté euh, euh, déterminé, mais euh, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et donc, voilà. Donc, chaque fois, j'arrivais avec des thèmes en disant, écoute, voilà, moi, j'aimerais bien travailler ça. Je sens que ça, j'ai besoin aujourd'hui. Et parfois, même Cécile m'a, m- me proposait certaines choses. Parce qu'on est vraiment dans un dialogue. Et donc, elle me dit, écoute, il y a peut-être ça qui est possible. Il y a peut-être ça que tu as envie. Ou peut-être, euh, voilà, il y a vraiment toute, toute cette approche et cet accompagnement, en fait, vraiment. C'est de trouver la photographe qui puisse nous accompagner et pas juste nous dire, on va faire une séance. Tu vas être super canon. On va t'habiller. On va te maquiller. Et tu vas avoir de super belles photos. <rire>
0: Et donc, c'est plus une une séance photographique comme accompagnement. En fait, Cécile, elle est plus une accompagnatrice, une coach, une psychologue quand elle te fait ce type de photo-là pour euh, éventuellement traiter un thème, la tristesse, la la confiance en toi, l'épanouissement ou la douceur. C'est plus ce rôle-là qu'elle a à ce moment-là.
1: Alors, je ne sais pas si c'est son rôle parce que je ne peux pas dire ça parce qu'elle n'est pas psychologue, elle n'est pas coach et même elle le dit. Mais je pense, comme je l'expliquais, c'est qu'il y a, il y a quelque chose. Il y a, c'est son don à elle, en fait. C'est son don. C'est son don d'être avec la femme. C'est son don de mettre en valeur. C'est son don de, d'écouter. C'est son don de nous accueillir. C'est son don de nous mettre en beauté. Et donc c'est vrai que, ben, voilà, on mettrait coach, accompagnatrice ou thérapeute ou psychologue. Mais non, non, non. C'est juste Cécile. Elle est comme ça. Elle accueille et elle met en lumière. Donc mmh. euh, voilà. Et donc ce qui fait que voilà, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de travailler. Et, euh, et, et donc voilà. En tout cas, moi, je peux parler de ceci parce que c'est avec elle que j'ai fait ce genre de travail. Mais je sais qu'il y a d'autres photographes qui commencent aussi à émerger dans cette même mouvance de mettre en lumière euh, euh, les femmes, mais pas que les femmes, mais aussi les hommes. Il y a tout un travail aussi à faire sur les hommes, je pense, qui est important de ne pas l'oublier. Nous sommes ensemble en train d'évoluer et on essaie de retrouver nos bases, donc... Euh, en tout cas de créer de nouvelles bases donc ce qui fait qu'il y a plein de, 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 de photographes en émergence et je crois que le mieux c'est d'appeler de voir quelle est l'énergie de la personne voir si la personne répond à nos envies parce que peut-être qu'une personne serait peut-être trop euh, un peu bisounours une autre serait un peu trop directive alors il faut vraiment voir comment euh, chez qui on a envie d'aller, chez qui on a envie de partager ce moment et cette expérience parce qu'on se met à nu finalement
0: oui mmh. Et ces photos que tu fais, donc c'est des photos que tu fais pour toi ou c'est pas des photos pour euh, tes amis, ta famille ou pour les réseaux sociaux, ce sont des, des photos pour toi
1: Oui, ce sont des photos pour moi et, et je m'offre un album et donc dans l'album il y a toutes ces photos, euh, donc il y a parfois des photos de nudes, et parfois des photos euh, en sous-vêtements, parfois des photos, voilà, il y en a une ou deux que j'ai déjà par- partagées sur les réseaux parce que ce sont des, des énergies que j'aimais beaucoup, la joie de vivre ou la douceur, mais c'est vraiment des photos qui sont que pour moi. Euh, je, m, je ne sens pas le besoin de, de partager ça, parce que ça, ça m'appartient. Et donc mais Peut-être qu'un jour, je me ah, ben bah oui, cette photo, c'était à une époque, ça, c'est un bon souvenir, donc je vais la partager. Et... Mais ce n'est pas un besoin d'être vue, pas sur ces photos-là. C'est vraiment un besoin où, où je les montre à mes amis, à ma famille quand ils me le demandent. Ou à ma fille, parce que j'ai une petite fille, donc on travaille aussi sur son rapport au corps, qui est important. Je pense que dès le plus jeune âge, c'est important d'expliquer. Et, euh, et aussi de, de pouvoir accepter toutes les, les phases dans lesquelles on va, on, va, on va évoluer. Et donc, ce qui fait que je lui montre ses photos. Et, euh, et donc, voilà.
0: Ouais. Et du coup, depuis euh, le moment où on parlait de ton rêve, hein, jusqu'à maintenant, on parle de photos, curieusement. Est-ce que c'est... Ça doit faire partie de ton univers,
1: je pense. Oui, l'image fait partie de mon univers parce qu'initialement, moi, je suis infographiste. Ouais. Donc, c'est, j'ai toujours travaillé beaucoup sur l'image, sur la communication, sur, sur le message qu'on fait passer derrière, euh, derrière, finalement, nos visuels. Et c'est ça que j'aimais bien dans la mode, c'est qu'à l'époque, on passait un concept par une image. C'est comme maintenant quand je vois toutes les publicités qu'on, qu'on vend, par exemple, pour les voitures. Je me dis, waouh, toutes les émotions qu'il y a derrière pour une simple voiture avec 4 roues. <rire> C'est quand même incroyable. Et donc, je me dis, oui, moi, j'ai toujours aimé l'image. J'aime toujours l'image, j'aime la vidéo, j'aime faire passer des messages. Euh, et donc, voilà, donc je pense que je suis toujours restée dans mon, dans mon créneau. Mais j'ai juste évolué de me dire, mais quel est le message finalement que j'ai envie de passer Est-ce que j'ai envie de passer des messages avec de la valeur qui me sont propres ou de passer les valeurs d'une, d'une marque qui jusqu'à vendre en fait finalement et donc voilà donc je pense que j'ai, j'ai, j'ai évolué toujours dans mon cadre dans mes envies mais j'ai juste évolué j'ai grandi et la photo fait partie de ma vie euh, prendre régulièrement euh, rendez-vous chez le photographe pour moi c'est totalement naturel c'est comme d'aller chez le dentiste je pense que c'est quelque chose qui devrait être euh, courant et je, je pense à ça parce que ben, j'ai, j'ai eu un événement assez 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 triste dernièrement c'est que euh, ma maman est décédée et j'avais eu l'occasion d'offrir une séance photo euh, chez Cécile pour ma maman. Et en fait, je me dis, waouh, quel beau cadeau on s'est fait parce que j'ai eu l'occasion de faire les photos avec ma maman. Waouh, parce qu'on a, cet, on a, on, on a ce souvenir qui est là. C'est, euh, voilà, c'est des belles photos, ce sont des photos au naturel, c'est ma maman qui est rayonnante. Et ce sont des photos vraiment au naturel et donc on a quand même de belles photos qu'on peut garder et pas des photos selfie un peu... <rire> Et je me dis, waouh, et on en discutait avec mes frères en disant, mais on a de la chance d'avoir ces photos-là aussi. Parce qu'on euh, garde une trace, que les photos qu'on a, mais bien sûr quand on est petit. Et puis on, j'ai l'impression qu'au plus on grandit, au moins de photos on va prendre de soi, ou de, avec notre famille. Ben c'est vrai que ce n'était pas un réflexe de dire, ah, on est tous les quatre, on va faire une photo à quatre. On a passé un moment, on a passé de bon temps. Ah, c'est génial, on le garde en souvenir. Mais on n'a pas la photo. Et donc je pense, que, voilà, je pense que la photographie devrait être un peu, en tout cas dans cette démarche, de garder une trace un peu d'aller chez le dentiste chaque année, euh, on fait une petite photo, une photo de famille, euh, une photo pour soi, pour voir euh, comment on a évolué, comment notre corps a changé, euh, et nous voir réellement comme on, est, comme on est, et accepter qui nous sommes vraiment, et avoir de plus en plus d'amour pour soi.
0: Ouais, c'est un super message que tu nous fais passer là. Et effectivement, je pense que les photos que tu as fait avec ta maman, c'est effectivement des beaux souvenirs, ouais, c'est... C'est quelque chose que l'on devrait tous faire, effectivement. Pour conclure, quel message voudrais-tu passer à nos auditeurs et nos auditrices cette année 2021 comme 2020 est particulière Quel message voudrais-tu passer
1: Eh bien, le message que j'ai vraiment envie de partager au plus grand nombre, c'est allez au bout de vos rêves, allez-y. Donnez-vous la force, donnez-vous le courage de réaliser ce que vous avez envie, de réaliser Que qu'il voilà, y a un message du cœur qui est là, il y a une impulsion, il faut y aller. On ne sait pas où ça va nous mener, on ne va peut-être pas connaître le succès qu'on attend par rapport à ce rêve, mais il y a plein de, de belles leçons, il y a plein de, de bénéfices cachés, il y a plein de trésors, de cadeaux qui sont derrière cette réalisation. Parce qu'on va, lorsqu'on va au bout de ses rêves, on décuple, on décuple nos forces, on décuple nos qualités, on, on apprend à se connaître. Et c'est ça qui est beau. C'est que nos rêves, justement, comme je ne sais plus quel auteur disait, mais vise la lune, au pire, si tu, tu échoues, tu, tu atteindras les étoiles. Et c'est ça qui est beau, c'est que se dire que, oui, on a un objectif, on a peut-être un rêve, on a peut-être envie, et peut-être qu'on va aller encore plus loin que ça, en fait. Mais on va générer en nous de la force, du courage pour dire, on va y arriver. Euh, et même si maintenant, on, on trébuche, on tombe, ce n'est pas grave. On se relève, on prend un peu... Euh, du rescue, on prend des homéopathies, on fait ce qu'il faut et on continue et on reste focus. Et si à un moment, on est sur la mauvaise voie, de bah, se dire, ok, demandez toujours à l'univers. Moi, je parle de l'univers parce que l'univers vient toujours à mon aide et me fait, mais si je suis sur la mauvaise voie, indique-moi le bon chemin, montre-moi le, 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 le bon panneau, la bonne direction et toujours, toujours, l'univers répond à cette, euh, à, cette, à cette demande. Et souvent, on va se rendre compte qu'il va taper du clou, hein. Si on si n'a pas envie d'entendre, il va continuer, continuer, continuer pour qu'on comprenne. Et donc, je pense que c'est ça. C'est, vous avez un, une idée, un projet, un rêve, mais qui vient des tripes, qui vient du cœur. Foncez, demandez de l'aide, soyez persévérants, prenez le courage. On, on tombe, on trébuche, c'est normal. Comme tous les enfants quand on apprend à marcher. Et c'est ça. Les rêves, ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir et ça nous permet de, d'aller encore beaucoup plus loin. Et surtout, c'est d'emmener des gens avec nous. Parce que... Je, j'ai envie de dire une chose qui est importante c'est qu'aujourd'hui ben voilà, je parle de mon rêve j'ai avancé, j'ai demandé de l'aide à gauche à droite et je suis très heureuse mais ce qui est gai c'est que maintenant je me dis peut-être que demain quelqu'un viendra me demander de l'aide pour que je l'aide à réaliser son rêve et ça c'est magique, on passe le relais sait, voilà quelqu'un m'a aidé aujourd'hui, ben moi demain je vais aider quelqu'un et c'est comme je crois que c'était euh, Steve Jacobs qui disait si vous ne travaillez pas pour vos rêves vous êtes en train de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre et je fais ben, moi je suis contente de ça Honnêtement, sincèrement, moi je suis là, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de tendre la main, de, de pouvoir leur dire « Allez, courage, tu vas y arriver, c'est peut-être compliqué maintenant, il y a peut-être ça à faire, il y a peut-être ça à faire, vas-y, suis ton intuition ». Et je pense que c'est ça, on est là ensemble, on doit se tenir les mains, on doit s'entraider, on doit vraiment s'élever les uns les autres. Et voilà, on a tous des rêves et je pense que si on, se passe, on, on passe le relais, on va tous y arriver, on sera tous dans les étoiles.
0: <rire> Merci Myriam pour l'énergie. Pour
1: ton témoignage, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, merci. <rire> merci Myriam pour ce beau témoignage qui donne envie de réaliser notre projet qui nous tient à cœur ou notre rêve. Le premier petit pas est de se laisser la chance de se dire « je vais me prendre en main pour le réaliser ». Le chemin va être long et difficile. N'ayons pas peur, cela va nous faire grandir. Ne restez pas seul avec vos peurs, vos difficultés. Faites-vous accompagner. Mon rôle de coach est de vous accompagner pour vous éclairer sur votre chemin, sur votre route, vers la réalisation de votre projet. Chaque projet est unique, chaque accompagnement est personnalisé. Que vous vouliez changer de job, créer une entreprise, réussir votre retraite ou simplement retrouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Donnez-vous les moyens en 2021 de vous prendre en main. Vous trouverez dans les commentaires du podcast mes coordonnées ainsi que celles de Myriam. Et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode des Aventurières de la Vie.